0: En este episodio de UnBranded platicamos con Gustavo laura una de las mentes más creativas de la industria y cofundador de la agencia WeBelievers. En esta charla hablaremos sobre el papel de la creatividad y la innovación en términos de marcas y negocios.
1: Estamos continuamente lidiando con, con, con un montón de cosas, ¿no? Con, con, con desafíos de negocios, con qué rol tiene que tener una marca dentro de la sociedad, con cómo utilizar de una forma responsable los recursos económicos que, que tiene una empresa, cómo traer resultados, cómo construir nuestras propias carreras, siendo honestos, eh, las carreras de nuestros clientes. Pero la creatividad creo que abre todas esas puertas y, y, y yo siento que que Es un gran privilegio poder trabajar en una industria que tiene que ver con la, con la creatividad porque nos da, nos da posibilidad de hacer, nos da posibilidad de pensar, que pensar siempre te lleva a un buen lugar.
0: También hablamos sobre las mejores prácticas para convertir las ideas en planteamientos concretos que logren su objetivo cuando son
1: comunicados. Yo creo que en primerísimo lugar, eh, el brief tiene que ser tan simple, tiene que ser simple un extremo que, que cualquiera lo pueda entender. Si hay, si hay mucho que explicar detrás, es casi imposible que salga una gran idea. Y, y, si, y si la ejecución de alguna forma logra meter empujando con el pie todo lo que esa marca quiere decir en un formato seguramente no sirva para nada porque, porque la gente no lo va a entender
0: Además, Gustavo nos compartió una serie de mensajes para toda persona interesada en entrar al mundo de la creatividad a través del marketing
1: La, la magia ocurre cuando realmente crees en lo que estás haciendo Lo imposible ocurre cuando, cuando lo empujas lo suficiente y te rodeas de la gente indicada Entonces es, es una cuestión de estar orgulloso y divertirse con lo que estás haciendo. Trabajamos muchas horas por día, incluso a los que no les gusta trabajar de lo que hacen, trabajan sí o sí, trabajan mínimo cinco horas al día, a veces ocho, a veces más. Y si no lo haces para, para generar algo, para volverle algo a la gente y para estar orgulloso de lo que haces, dedícate a otra cosa.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de un tema, entenderemos la creatividad. Mi nombre es Berna Pavón.
0: Yo soy Alejandro Geschberg y hoy nos acompaña Gustavo Lauria. Para quienes no lo conocen, Gustavo es cofundador y CCO de la agencia we believers quien también es el chairman del círculo creativo hispano en Estados Unidos. Es nombrado por Advertising Age como una de las 50 personas más creativas del mundo. Y durante su carrera ha ganado consistentemente muchos premios internacionales, todos eh, dentro del mundo de la publicidad y la innovación. Ha sido jurado en Cannes, también en One Show, Clios, Andis, presidente del jurado del Ojo Iberoamérica, del Sol, el Wave Festival. Dentro de sus trabajos más reconocidos está la creación de los Eco Six Pack Rings, estos anillos para colocar las cervezas y que no pongan en riesgo a los animales. Y uno de los trabajos más reconocidos de Gustavo, el Cow Menu de Burger King con el objetivo de reducir las emisiones de metano que se generan como resultado de la digestión de las vacas, muy reciente salida al mercado. Y bueno, como socio de We Believers junto a Marco Vega, buscando ser y consolidar a la agencia como una de las más innovadoras en el mundo. Y de acuerdo al ranking internacional de Canes, siendo la sexta agencia de innovación en el planeta. ¿Qué onda, Gus? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado. Gracias por, por invitarme. Encantado. Bueno, Bernardo, eh, Alejandro, ya te conozco eh, bien, por suerte. <risa> eh, así que un gusto, un gusto ser parte de, de lo que estamos haciendo en este podcast.
2: Oye, Gus, ¿qué, qué gusto tenerte con nosotros. La verdad es de que el día que, que Alex me platicó de, de que había la posibilidad de tenerte acá como invitado, más o menos viendo tu trabajo, tal vez sin, sin saber que est estabas tras de todos estos proyectos, dije, wow, en una solamente se juntaron muchísimas innovaciones que, pues, que poco a poco se van materializando y que, qué emoción ver que todo eso que a veces en una cabeza sucede se transforma en realidad. Y creo que la idea de este capítulo pues es hablar de, pues de cómo hay que entender a la creatividad y cómo materializarla, ¿no?
1: Qué bueno, bueno, creo que. que sin saber de qué se iba a tratar, porque, porque esto va a ser completamente espontáneo, eh, quiero aclarar que no me llegó ninguna pregunta antes ni nada, todo va a ser así como salga, eh, que creo que es lo mejor. Me parece que es un gran tema, porque la publicidad de hoy tiene cada vez más y más que ver con el hacer y con el devolverle a la gente, y la innovación nos da, nos da ese lugar, ¿no? De, de, de poder eh, utilizar el presupuesto de los clientes muchas veces de una forma más inteligente, que no solo venda. Así que creo que es un gran tema, me gusta mucho hablar de esto, así que va, va a estar fácil la cosa. Excelente.
2: Oye, pues empezamos con, con, con una pregunta casi obligada y, y, y entender dentro de tu, de tu cabeza qué, qué es la creatividad, cuál es este rol que tiene, para qué existe o, o cómo puede Gustavo Lauria hablar de, de creatividad.
1: Bueno, la creatividad en general creo que, que, que es el arte de, de poder comunicar y de resolver problemas de una forma probablemente inesperada, ¿no? Eh, me la estoy medio improvisando la definición porque no, nunca lo pensé formalmente, pero basado en mi experiencia me parece que, ¿qué tiene que ver con eso, no? Lo, lo que es realmente creativo va de la mano de lo que es nuevo o por lo menos es una nueva forma de una reinvención de cómo solucionar algo. En el ámbito de la publicidad, más precisamente, aún más. Porque nosotros estamos continuamente lidiando con, con, con un montón de cosas, ¿no? Con, con, con desafíos de negocios, con qué rol tiene que tener una marca dentro de la sociedad, con cómo utilizar de una forma responsable los recursos económicos que, que tiene una empresa, cómo traer resultados, cómo construir nuestras propias carreras, siendo honestos, eh, las carreras de nuestros clientes, pero la creatividad creo que abre todas esas puertas, y, y, y yo siento que, que es un gran privilegio poder trabajar en una industria que tiene que ver con la, con la creatividad, porque nos da, nos da posibilidad de hacer, nos da posibilidad de pensar, que pensar siempre te lleva a un buen lugar. Yo me despierto, la verdad, de todos los días con la misma energía que de alguna forma fue cambiando, pero con la misma energía y el mismo entusiasmo de tratar de hacer algo bueno, de hacer algo significativo, memorable, todas las mañanas y hasta que me voy a acostar a la noche. Es lo que, lo que me mantiene en esta industria y creo que me va a mantener por mucho tiempo. Así que soy un agradecido a la creatividad.
0: Me encanta escucharte, Gus, porque he tenido la oportunidad de trabajar contigo muy de cerca y lo que dices es completamente real La verdad es que la creatividad te da la oportunidad de, de convertir cosas, eh, de acercarte a la cultura, de materializar conceptos y, y llevarlos a la vida y es algo, es algo muy, muy bonito y también te permite trascender, te permite dejar una huella como marca, como profesional y creo que es este, lo que nos hace a todos los que estamos relacionados a la creatividad levantarnos todos los días como dices con energía pero yo creo que hay una pregunta que seguramente te la han hecho un millón de personas y por eso es buenísimo que te tengamos fresco sin haberte enviado las preguntas para que sea genuino y sea completamente lo que, lo que es real en tu día a día. Y es si realmente existe una metodología o una receta para incentivar la creatividad, para mantenerte creativo, para no perder el toque, para, para mantenerte... También con una creatividad fina, que no se ensucie, ¿cuál, cuál dirías que, que es esa metodología o esos principios?
1: Yo creo que, que lo que es verdad en la publicidad es también verdad en muchos otros ámbitos, ¿no? Uno termina siendo bueno en algo como resultado de, de la cantidad de horas que le dedica, de la cantidad de pasión que pone, de la cantidad de cosas que deja atrás a cambio. No siento que que haya un método para que se te oscurra una buena idea, ni tampoco siento que haya grandes genios iluminados de, de, de la creatividad. Sí, hay gente mejor y peor, creo que hay gente, lo que sí hay gente con más o menos criterio, con más o menos sentido común, y la publicidad siento que tiene muchísimo de, de sentido común, porque en realidad le estamos hablando a las masas, no... No es como podrían ser otros artes que a veces se lo valora por lo único y por lo, por lo que solo ven unos pocos. Nuestra misión es ser trascendentes y, y más hoy en día en la era de, del social media, ser, ser, ser relevantes y hacer algo que le guste a millones y si es posible a billones de personas. Entonces ese sentido común, compartido, es lo que hace que un, que un creativo sea mejor. Después hay un gran un gran margen de, de, de ser responsables también, ¿no? Porque un típico error que, que a veces tienen incluso los, los, los buenos creativos es entusiasmarse con una idea por el simple hecho de ser una gran idea, pero dejando de pensar si esa idea es la gran idea para tal marca puntual. Esa combinación es lo que la hace aún mejor. Eh, no cualquier gran idea es una gran idea para, para cualquier cliente. Entonces, creo que una combinación de todas esas cosas que se resumen en, en pasión, dedicación, años de experiencia y como resultado criterio, y el no cansarse, el no bajar los brazos, el seguir teniendo esa pasión de, de un intern, de un pasante, pero, pero, pero con la experiencia y el criterio de alguien que ya pasó por muchas cosas, es lo que lo que te lleva a una buena idea. Ahora, es una porción muy parcial la que tenemos de nuestro lado. Si del otro lado no hay un cliente inteligente que, que busque lo mismo y que crea lo mismo, no va a pasar. Eh, hay, hay muchas ideas, muchas grandes ideas y muchas grandes ideas para una marca que terminan en, en, en un cuaderno o en un archivo de Word o, o, o en un boceto. Y los que realmente hacen eh, que esas cosas pasen, son los clientes. No solo a la hora de aprobar, sino a la hora de elegir sus agencias. Los clientes inteligentes saben que tienen que encontrar las agencias que los nutran de buenas ideas y, y que tienen que, que tener la madurez para darse cuenta cuando esas buenas ideas aparecen. Entonces, de vuelta, es, es un resultado de muchas cosas, que se tienen que combinar y que casi siempre son las mismas, pero no siento que haya una metodología de pensamiento. Una buena idea aparece en 15 minutos o, o aparece en 15 días, pero casi siempre es el común, es, tiene algo en común que es un buen cliente trabajando de una buena agencia, trabajando con, con un fin común, que es construir una marca, que es hacer que que esa marca eh, continuamente sea parte de la conversación y genere cosas que a la gente les gustan y de qué hablar.
2: Que, que, me da como mucho, mucho clic el escucharte porque también justo en la, en la universidad muchos alumnos son como, Verna, ¿y cuál es la manera de hacer esto? ¿Y cuál? Al final creo que no hay un camino, este, deseado o un hilo negro. Pero lo que sí es una constante es que al final el, el, el descubrir estas o el, o el juntar estas 10 mil horas de práctica para poder tener esta intuición, porque seguramente el mejor este, beisbolista o el mejor basquetbolista no aventaba esas canastas nada más desde el día uno, ¿no? Y a lo mejor ahorita vemos el resultado de esas 10.000 horas. Y creo que también cuando vemos una mente brillante, vemos a un creativo, a un director de marca, pues justo es el resultado. De, de, tal vez vemos lo bueno, pero no vemos todo ese camino eh, de errores, de aciertos, de, de desvelos, de, de, de prueba A y B que al final, pues no es como existe un camino, pero sí, como mencionas tú, la pasión, el, el, el ser resolutivo, porque creo que a veces confundimos la creatividad con imaginación, y, 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 y se nos deja de lado el, el, el que, lo que dices tú, de poder resolver un problema realmente, ¿no? Y, y algo que, que quería yo preguntarte es cómo, cómo haces justo para poder materializar una idea, lejos de, de volar y decir, tener estas ideas vagas o, o, el, o el tener imaginación. Porque creo que hay una gran diferencia entre ser creativo a ser alguien que imagina cosas. ¿Cómo pasas o, o, cómo, o de qué te apoyas para poder siempre capitalizar esas ideas o materializarlas, llevarlas pues, a algo concreto? no
1: Creo que, 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 que tiene que ver con, con, con una visión de cómo de cómo hacer buena publicidad. No, no sé si, si me apoyo en algo particular, como en una inspiración, o, o, o algo por el estilo. Me parece que, que es un tema de estar buscando lo que, lo, lo que les decía antes, ¿no? De, de, de esa, esa búsqueda casi incansable. Puede sonar un poco eh, exagerado, pero, pero creo que es así, porque todos somos seres humanos, ¿no? Todos nos encantan los fines de semana, todos nos encanta salir a tomar unas chelas con amigos, con esto y lo otro. Un millón de veces ocurre, y más cuando un creativo llega a, a cierto nivel, que tiene mil excusas para no hacer que una idea llegue al nivel de perfección al que tiene que llegar. Y creo que la inspiración está en esa chispa que uno tiene dentro de, de, de hacer que todo lo que lleve tu nombre detrás sea bueno. Si en tu cabeza está... Bueno, a este cliente en realidad no aprueba muchas ideas. ¿Para qué me voy a esforzar? Bueno, en realidad la orden grande anual está lo cual, pero esta es una chiquita que no va a haber tanta gente. ¿Para qué le voy a poner esas dos horas de más? Si esa búsqueda de hacer todo como tiene que hacerse, bien, está. Y si tenés un poco eso que, que, que de alguna forma sintetiza nuestro nombre como agencia, que nos llamamos We Believers, es creer que siempre podés llegar a un buen lugar, esa combinación de creer y ponerle el esfuerzo es, es la inspiración, de alguna forma, ¿no? no nunca frenar antes. Con, con Alex, él, él les puede contar, editamos un partido de 90 minutos, hubo una infinidad de jugadas en el medio que, que fluían bien, que era un pase que fluía bien entre un jugador de la década del 50 y uno de, 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 de los 80, s pero no fluía perfecto. Y ya ese mismo partido de 90 minutos la gente lo vio una vez, pero nosotros lo vimos 50. Llega un momento que tu cerebro dice, bueno, quizás yo estoy viendo este, este pequeñísimo error que dura medio segundo. Si tu cabeza dice, no, no, por usar ese ejemplo con, eh, concreto, la gente en México le sacaron el fútbol por la pandemia durante meses, estamos trabajando para devolvérselo, estamos trabajando para genera un espectáculo, estamos trabajando para que haya una excusa genial de ventas para una marca. ¿Por qué voy a dejar estos cinco pases que no fluyan perfectos? Si puedo hacer que, que, que ocurran así, ese nivel de, de pasión y de búsqueda de la, de la perfección y del creer que todo puede llegar a un buen lugar, creo que es la inspiración para, para que las cosas lleguen. A donde tienen que llegar.
0: Dándole un poco de contexto a la gente que, que no ubica el proyecto del que habla Gus, fue un proyecto que se llama El Clásico de la Historia. Vale mucho la pena googlearlo y ver esa locura de, de proyecto que tuvimos la oportunidad de hacer juntos, que es un partido de 90 minutos editado con footage histórico. Pero ese ejemplo además me lleva a una siguiente pregunta, porque la realidad es que cuando... Cuando tienes la oportunidad de trabajar con una persona como Gus, tan creativa, pero que tiene tan claro ese proceso que nos está describiendo, ¿no? Esta, esta idea de la perfección en el buen sentido, de hacer el mismo trabajo, cuesta hacer algo bien que algo mal. Y eso, eso es importantísimo. A mí, no, me gustaría preguntarte, Gus, porque creo que yo, yo no tengo clara esta respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero. Por momentos siento que la creatividad es un proceso completamente ordenado, pero por momentos, y, y también utilizando el tema del clásico, que pensamos idea tras idea, ¿y qué pasa si mejor hacemos esto y le agregamos otra cosa? Y de repente, dentro de la naturalidad de la creatividad, hay un desorden positivo. No sé si, si el nombre es desorden, pero, pero creo que también las ideas poderosas son aquellas que te, que te permiten emocionarte a un nivel en el que dices... Y esto, y esto también. ¿Y qué pasaría si pasa esto? Me acuerdo perfecto en el clásico cuando decíamos es tan brutal esto que podríamos invitar marcas a sumarse y ayudar a la gente. Y decíamos, sí, ¿qué marcas podrían ser y cómo podrían involucrarse? Entonces, ¿qué tan importante es dentro de un proceso creativo el, el pedazo que tiene que ser desordenado y constructivo y el pedazo que tiene que ser ordenado... Y, y, y ser mucho más lineal y tener una
1: estructura. Es clave que dentro del desorden haya orden. Es, es importante encontrar ese balance. Siempre y cuando sepas a dónde querés llevar y, y que tengas objetivos claros que querés cumplir en el medio, el desorden está permitido. Porque muchas veces el orden limita. Al fin y al cabo esto es un negocio, entonces el resultado final tiene que estar. Muchas veces eh, ocurre que que la mejor idea para una marca quizás está levemente fuera de brief. ¿Pero por qué? Porque a veces pensando, y, si, y, y pensando, y, si, y compartiendo, y charlando con el cliente, y, y averiguando, e informándote, llegas a una mejor eh, conclusión a la que había llegado dos semanas antes cuando se escribió el brief, o un mes antes. Si a eso le llamamos desorden, a esa espontaneidad del seguir construyendo una forma orgánica, bienvenido el desorden. Ahora, dentro de ese desorden está el orden que es la búsqueda de la mejor idea, que es la búsqueda de un resultado concreto, que es cual sea, es ser relevante, dar que hablar, generar ventas, dependiendo cuál sea el cliente y cuál sea el desafío, pero... Dentro de ese objetivo para llegar, bueno, hay distintas formas, incluso algo que, que, que siempre digo y que, que algunos clientes lo entienden y se entusiasman y otros les cuesta, es olvidémonos de la, parto, de la pauta de medios, eh, pensemos la mejor idea para este brief y después vemos cómo esa idea cascadea en la pauta de medio que tenés, pero si uno está pensando en, arregla tengo que sacar un comercial que dura 20 segundos Si no puedo salirme del comercial de 20 segundos, probablemente la, no sea brillante lo que hagas. Quizás sí, puede pasar. Si estás pensando una gran idea, si del otro lado hay un cliente que entiende que necesita grandes ideas para esa marca, y le das la seguridad de que, de todo el material que capturemos de este experimento, de esta innovación o de esto que hicimos, no te preocupes que vamos a sacar muchos, no uno, comerciales de 20 segundos, por así decirlo, o auto homes, o... eso es lo de menos, es lo que venimos haciendo hace más de 20 años. Ahí es donde está la posibilidad de llegar al mejor resultado. Ahora. De vuelta, puede ser desorden, eh, puede, puede ser que un cliente eso lo vea como, como, como una falta de metodología, como romper el brief, como para mí es al revés, es libertad de alguna forma dentro de un espacio claro que es resolver un, un, un desafío de negocio.
2: Oye, y, y obviamente creo que el brief es algo que es sumamente importante para, para, para la labor creativa, pero como dices tú, a veces cuando un brief te limita, o cuando un brief te pone ciertas barreras que en ocasiones no sabes como agencia hasta dónde puedes llegar o cuál es tu límite. Eh, ¿Cuál crees que puede ser una buena fórmula o qué buenos o qué consejos podrías darle a marcas para que dentro de, su, de, de la formulación de este brief le den la oportunidad a, a la agencia de darle un retorno bueno en creatividad ¿no? o, o, o los elementos suficientes para que este ping pong después del brief eh, le dé la oportunidad al creativo de, pues de imaginar y de resolver y no de limitarse y, y, y ajustarse a, a, a lo que pide la marca. ¿no? ¿Qué tan válido es eso?
1: Yo creo que en primerísimo lugar eh, el brief tiene que ser tan simple, tiene que ser simple a un extremo que, que cualquiera lo pueda entender. Si hay, si hay mucho que explicar detrás es casi imposible que salga una gran idea. Y, y, si, y si la ejecución de alguna forma logra meter empujando con el pie todo lo que esa marca quiere decir en un formato, seguramente no sirva para nada porque, porque la gente no lo va a entender. La gente no está esperando eh, que una marca le venga a decir 200 cosas. La gente está chequeando el celular, mirando la computadora o mirando la tele de costado mientras come y nosotros le tenemos que llegar con un mensaje simple y memorable. Entonces... Eh, para mí eso es una regla que no, no, no puede variar. Las agencias tienen que ser lo suficientemente maduras como para decirle a un cliente cuando el brief está mal. Cuando el brief no le cierra, pero no solo como publicitarios, como consumidor. si sí, es muy complicado lo que hay que decir. Si no tiene sentido, si solo tiene sentido dentro de un PowerPoint y de, y de datos que, 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 que alguien se sacó del bolsillo, no sirve. Tiene que estar apoyado en, en verdades simples, en verdades relevantes para la marca, en, en, en verdades que cualquiera puede entender. Ahora, lo, los años trabajando en publicidad, y creo que esto lo puede, lo puede eh, corroborar cualquier persona que llegó un puesto de jefe, me dicen que no importa quién sea el cliente el que está del otro lado, ese cliente tarde o temprano siempre va a valorar a alguien que venga y le solucione problemas. Eh, si sos director creativo de una marca, aunque sea una marca pequeña, pero tenés varias responsabilidades y no sé qué, lo mejor que te puede pasar es que venga un creativo de los de abajo y te tire una idea brillante ya resuelta, lista para ir a presentar. Si sos un cliente, un CEO global, un CMO global, que tenés un criterio muy marcado y sos de esos tipos que que le rebotan las ideas a todos, el día que aparece un creativo seguro, que entiende lo que tiene que decir, que sabe qué, qué problema tiene que resolver, se lo dice con seguridad y le resuelve un problema, el tipo seguro lo va a apreciar, no va a tener ganas de meterse en seis meses de idas y vueltas. Esos seis meses de idas y vueltas ocurren por falta de, de, de vuelta, de simplificar el mensaje, por falta de confianza, falta de comunicación entre cliente y agencia, por mil razones. Todas tienen que ver con no tener objetivos claros. Pero si la agencia no tiene una voz, ¿para qué le pagan? O sea, si la agencia no puede traer algo mejor de lo que el cliente está viendo, ¿para qué sirve? Si entre los dos no pueden generar algo y hay solo una voz de aprobación y desaprobación y hay una voz de propuesta, ¿cómo es posible que salga algo como resultado de la experiencia de, de esos creativos o de esos planners? No, no tiene sentido, no no, no hay, no hay un sentido común. Ahora, de vuelta, trabajar con buenas agencias es clave, ¿no? Porque si, va, si, si un cliente va y escucha a una agencia que quizás no tiene lo que tiene que tener, probablemente la idea que mucho confíe no, no va a funcionar tampoco, ¿no? Pero tiene que estar ese diálogo, tiene que estar esa comunicación continua y tiene que estar esa apertura de los dos lados a escuchar y a generar la mejor idea entre los dos.
0: Y ahí, Berna, yo, yo me atrevería a contestar esa respuesta del lado del cliente, aprovechando... También yo creo que Gus estará de acuerdo, y es algo que a mí personalmente es uno de los mayores aprendizajes que he tenido en mi carrera, que es el momento en que una agencia te hace este pushback y te dice, el brief no está claro, o no es relevante. Yo creo que todos los que trabajamos con marcas estamos tan ciegos o tan enamorados de nuestra marca que a veces perdemos la capacidad de entender que las personas que están allá afuera y van a ser impactadas con nuestro mensaje no son personas que están esperando que le dicen las marcas ni están eh, receptivas porque la publicidad no es normalmente no es algo que ellos están buscando y este concepto es, es, es muy utilizado no este de que la publicidad está interrumpiendo no está entreteniendo y ahí y ahí es donde hay que estar conscientes, porque como clientes normalmente estamos buscando que nos digan lo que queremos escuchar, eh, hablar de algo que la marca quiere proponer, pero no es relevante allá afuera. Y hay momentos, especialmente con, con Gus, es increíble cuando pasa, porque cuando viene alguien de fuera con cabeza fría y te dice lo que tú estás pensando no funciona, lo que estás pensando a nadie le interesa y no va a ser relevante, es un gran momento de de introspección y regresar como equipo y decir, puta, tienen toda la razón y estamos demasiado enamorados de nuestra marca. Y cuando logras entender eso, también algo que yo aprendí de este lado y, y seguramente Gus nos dirá si eso pasa o no pasa, pero es como cliente te empiezas a obsesionar sabiendo que los creativos van a tener una, cinco, veinte marcas en las que tienen que pensar. Normalmente el que es un buen creativo tiene muchas marcas en las que tiene que pensar. Tiene mucho trabajo. Y como marca tienes que saber que el creativo todo el tiempo está pensando. Cuando se baña, cuando va en el coche, cuando va entre junta y junta. Y el reto que yo aprendí muy, muy importante con Gus y, y me parece un legado brutal para la carrera de cualquier mercadólogo es. Más allá de que el brief sea claro, que tenga estrategias y objetivos puntuales. ¿Cómo vas a hacer que el creativo... Piense de las 8, 10 o 20 marcas en las que tiene que pensar. Cuando tenga tiempo libre, piense en la tuya. Puta, cuando logras responder a esa pregunta y logras provocar al creativo y que cuando se vaya de la junta a su casa esté pensando en tu marca, ahí creo que está el golazo y ahí creo que es donde la relación y, y el potencial de ideas disruptivas eh, pueden llegar.
2: La, la marca y la agencia han perdido la solemnidad, ¿no? Y necesitamos tener la confianza de, de abrir discusiones y de, y de ser transparentes y de decir marca no es... Y, y, e incluso la misma marca decirle al creativo esta idea no me resuelve nada, ¿no? O sea, es, es de, las, de los dos lados. Y, y creo que algo con lo que estoy muy de acuerdo contigo, Alex, es en el, en el hecho de, de lograr que el creativo se emocione con el poder resolver tu, tu, tu problema, ¿no? Porque al final... Uh, creo que marketing es pasión 100% y si no existe esa pasión detrás de resolver el problema o de tratar de involucrarte a un grado en el que, pues como, como dices tú, no robes, robes ese pedazo de, de tiempo o ese momento en el baño del creativo o ese momento en el tráfico mientras está corriendo, pues no, no tendrá mucho sentido la labor porque al final... No va a ser una labor de pasión y de querer resolver el problema, sino va a ser un paycheck de intentemos hacer algo que esté en brief y que resuelva, entre comillas, lo que queremos este, solucionar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves toda esa parte de la pasión, Gustavo?
1: Yo creo que lo que están diciendo es un, es un, un punto no solo muy importante, sino súper actual. Cuando yo empecé en publicidad, los creativos jóvenes soñábamos con trabajar para un creativo, mi primer trabajo fue en aguchi Bachetti, en aquel momento era la, la, la mejor agencia argentina por una diferencia enorme, tuve la suerte de, que, de hacer mi primer eh, internship ahí y era tanto el nivel de pasión que tenía y de alegría y de orgullo que fue, puede sonar un poco ridículo, pero yo había llamado un millón de veces para mostrar mi, mi book en Bachetti y ya conocía la voz y la forma de hablar de la recepcionista, de cómo decía de una forma particular a Gucci Bacchetti, así con una vocecita, vocecita así, siempre igual. Y cuando logré entrar, me encantaba ir a buscar café a la cocina porque pasaba por la recepción y la escuchaba a la recepcionista diciendo con el mismo tono de voz el nombre de esos dos grandes creativos. Y a mí me daba mucha satisfacción y mucho orgullo estar del lado de adentro y ya no del lado de los que estaban llamando por teléfono. Lo había logrado y había empezado, era mi primer internship. Y nada, eso después se fue traduciendo en los años, cuando uno va creciendo en la carrera. Bueno, quizás soñás con algún día trabajar en Wider Kennedy y quizás algún día, como me pasó a mí, soñás con, con abrir tu propia agencia e inspirar a otra gente. Pero hay algo que cambió, eh, y eso que cambió es que... Cuando en el pasado los rockstars eran, eran los creativos, solamente, hoy hay más y más clientes que empiezan a ocupar ese lugar de estrellato. Y hay más y más creativos que empiezan de alguna forma a soñar con trabajar para ese cliente, pero no solo para ese logo, para esa persona. Porque, porque muchos entienden que, que ese cliente probablemente sea el que te haga hacer la mejor campaña de tu carrera. Y ya no solo el dueño de una agencia o el director creativo o dire director general creativo que va a hacer la magia y te va a enseñar y va a hacer que llegues a un lugar. Sí, eso es importante, siempre es bueno tener de quién aprender, pero, pero cada vez más clientes entienden que las carreras del otro lado se hacen haciendo buen trabajo y no solo permaneciendo en un puesto y llegando puntualmente a la mañana. Y cuando, es, cuando logran entender eso, que, que las carreras tienen que ser el resultado del buen trabajo y de los resultados, es cuando pasa lo que, lo que decían ustedes, que es, inspiran a que el creativo quiera pensar en la ducha, quiera pensar cuando está paseando el perro, quiere abre los ojos y si se le ocurre una idea, porque sabe que le va a servir. Entonces, antiguamente, yo me acuerdo, no quiero nombrar ninguna agencia puntual en la que trabajé, pero existía ese brief anual que era el brief, que quizás no pagaba tanto, pero era el de festival, y existían esos 50 millones de briefs durante el año con los que no se podía hacer nada, pero pagaban muy bien en los fees. Eso es la inspiración más baja que puede llegar a tener un creativo, está todo el año haciendo trabajo de bancario, para, para que le llegue quizás la oportunidad una vez al año de ese brief, que encima no va a tener mucho presupuesto y tiene que ver cómo, cómo se produce de favor con algún director amigo al que le tiraste todos esos proyectos pagos. Es la ecuación más estúpida que existe. ¿Por qué sí, sí. solo los clientes que no pagan son los que pueden hacer la mejor creatividad? ¿Por qué eh, no puede ser que los clientes que más pagan y más tienen plata para producir son los que le sacan ventaja a esa plata para hacer la mejor campaña del mundo? Cuando un cliente entiende eso, es cuando se transforman al rockstar que todos los creativos quieren, quieren llevarle ideas. Eh, cre creo que esas, siempre hubo buenos clientes, pero hoy en día lo veo más y más y más y más que te dicen, quiero hacer que la gente hable de mi marca, quiero tener en Media, quiero ganar premios. Entiendo que a la marca le sirve, a mí también, hacer buena creatividad.
0: Eso, es, eso, eso que dices, Gus, eh, es brutal porque... Yo, yo creo que definitivamente es lo que todos los clientes queremos. Y más allá de, de ser el rockstar, creo que lo que permite ese, eh, compartir esa pasión es que te, te, te permite mantenerte motivado, te permite mantenerte sintiéndote que eres parte de algo más grande que, como dices, que tu, tu despertar a las 7 de la mañana, cubrir con tu tiempo de trabajo, sellar la tarjeta, irte de regreso a casa y decir hice un trabajo irrelevante y creo que tanto los rockstars creativos o los rockstars como marca, lo que, lo que comparten es esas ganas de, de irse a dormir todos los días, aunque sea muy tarde o a veces no dormir, pero sabiendo que están siendo parte de algo más grande, que están impactando gente, están impactando cultura y es algo que, que al final es, es parte de lo que los humanos buscamos, eh, es supervivencia, creo que es sentirte motivado, tener un drive, para cual levantarte todos los días y me parece que, que es un buen camino y que cada vez escuchar eso de las agencias, de los creativos, que está siendo repetitivo y está siendo constante, me parece que, que es una buena noticia para la publicidad, para las marcas y también para las agencias. Y yo, yo en la intro eh, y cuando te conocí, lo primero que vi fue todo lo que ha pasado por tu book personal, tu currículum como creativo que es brutal y hay un montón de ideas que, que en lo personal me parecen brutales. Creo que de las que más me llaman la atención, obviamente la, la más reciente de Burger King, eh, los anillos, ni se diga, los anillos este, biodegradables. Pero te quería preguntar algo que sin duda eh, debe tener un, una implicación personal o el tamaño del resultado o cómo se llegó a esa idea, pero... ¿Cuál de todas las ideas de las, que es, de las que has sido parte es de la que más orgulloso te sientes? ¿Cuál es esa idea que, que el día que digan tu nombre quieres que relacionen
1: tu nombre a esa idea? Prefiero pensar que no se me ocurrió todavía.
2: <risa> Gran respuesta. Es lo menos que me esperaba. Él es más creativo. Nos rompió todo el programa, güey.
1: Y, si, si ya se me ocurrió, sería muy triste. <risa> Bien. Quiero que todo, La verdad, que siempre estoy esperando que, que, que dentro de 15 minutos se me ocurra la mejor idea de mi carrera. Y, y si se me ocurre, mañana voy a querer que se me ocurra una mejor. Pero, pero obviamente tengo, tengo un gran amor por, por los ball Six-Pack Rings, porque, porque sintetizan, sintetizan muchas de las cosas que pienso de cómo construir una marca, de cómo devolverle a la gente y además en lo que se transformó, no eh, imagínense que cuando se me ocurrió por primera vez y le texté a Marco y le, le expliqué la idea y empezamos a ver cómo hacer que pase y después encontramos a este chico en México que tenía 27 años, ingeniero, que lleno de pasión nos, nos, nos ayudó a empezar a implementar y que hoy es socio nuestro en una empresa de Produce Rings para, para Grupo Modelo, para Guinness, eh, para, para, para más de 100 craft breweries en el mundo, y es una empresa nuestra que tenemos, el, 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 eh, tenemos la propiedad intelectual, tenemos todas las patentes en todo el mundo. Todas esas cosas es lo que, lo que me ponen orgulloso, pero no porque algún día pueda ser un gran negocio o porque a, a la marca que inicialmente confió, Salwater Brewery, lo, lo, lo multiplicó por 50 veces el tamaño y ahora son millonarios gracias a haber confiado y demás. Eh, sino porque, porque si todo eso es un éxito, vamos a haber solucionado un pedacito, aunque sea chiquito, de un problema muy grande. Y odio las ideas que solucionan cosas solo durante junio para Cannes. O odio las ideas que son grandes ideas y, y quedan en un video de dos minutos, y después nadie las sigue, después de que con un poco de suerte ganan un león. Y, y amo las ideas que tienen un impacto real, grande y a lo largo del tiempo. Entonces, ojalá Caosmenio sea así, tiene un potencial enorme porque, porque arrancó ya de la mano de, de una multinacional así de grande y es open source para que cualquiera lo pueda usar gratis. Pero esa, esa síntesis de, de haberse animado a hacer algo nuevo de en ese momento de tratar de solucionar cosas siendo una agencia que éramos, en ese momento, menos de 10 personas y, y con posibilidades económicas limitadas de alguna forma y haber invertido nosotros en hacerlo y desarrollarlo, me llena de orgullo. Pero de vuelta, si, si dentro de 10 años te dicen Gus, el de Edible Six Bar Rings, me tiro por la ventana que tengo más cerca y me suicido, porque... <risa> <risa> Quiero... Quiero que digan el de... Y ni se acuerden de Evil Six Pack Rings porque hay una lista enorme de cosas que ocurrieron después que, es que son buenas, de verdad.
2: Qué motivación escucharte así, porque creo que cuando tu mejor sueño es el que no has cumplido y el que ni siquiera se te ha presentado, creo que es como estas ganas de, de, pues de seguir y de, y, de, y de descubrir nuevas cosas. Y, y también qué chido, el, eh, digo yo me acuerdo cuando, cuando vi por primera vez el tema del, de los Six Pack Rings, este... Le escribí inmediatamente a, a, a Alex y le dije, esto es real. O sea, fue como también un, un momento como de, de por qué a nadie se le había ocurrido antes. Y el conocer esa mente pues también es súper motivador porque esta capacidad que tal vez algunos logran tener de trascender y de, y de que una gran idea se traduzca en, pues, en este efecto o ser un factor de cambio para el entorno, pues creo que al final también la publicidad tiene esa capacidad social de, de contagiar. Ahora, algo que yo quiero preguntarte, que es el otro lado incómodo, es cuál es esa idea que a lo mejor Y prometía mucho en, en teoría, pero que al materializarla te decepcionaste tremendo de ella.
1: Hay una idea puntual que si, si, si volviera a tener la posibilidad de hacerla, la haría distinto o no la haría. Eh y la hice en We Believers. Fue el resultado de, de una serie de malas decisiones. Yo tenía una idea para un corto que tenía que ver con convencer a la gente, eh, digamos que estaba en todo el mundo de, en el momento en el que no hace demasiado, eh, fue en el momento en el que había mucho miedo de una posible guerra muy grande por North Korea y por, y por Trump, eh, el principio de la presidencia y tener un loco en el gobierno que, que pueda tirar una bomba nuclear. Y, y a mí se me clavó en la cabeza que tenía que hacer algo que le haga pensar en la gente que no, que no era una buena decisión alistarse en el, en el Army. Pero decía, bueno... A los presidentes no los puedo cambiar, ni siquiera voto en Estados Unidos por ser residente, no ciudadano, pero, pero a la gente sí la puedes hacer pensar. Entonces, mi idea inicial tenía que ver con eso, con que menos gente se aliste para ir a la guerra, se aliste para entrenarse, para, para hacer que otra gente muera. Ahora, muchas razones no indicadas, y muchos errores que usualmente no, no cometo, me llevaron, e imposibilidades de hacer que pase esa idea, me llevaron a producir algo que en realidad desarrollamos de verdad y todo, pero que se llamó AI Body, que era como una especie de, de personajito digital que alimentándose con, con, eh, de la mano de la inteligencia artificial aprendía de determinados patrones de de lo que era un, un soldado antes de que se vaya a la guerra. ¿Para qué? Para que sea un buen compañero de su hijo mientras el tipo no estaba presente en casa. Tomé muy malas decisiones porque, porque me dejé llevar y estoy haciendo una confesión que nunca hice, pero, pero me dejé llevar porque, porque ese año en los festivales podían llegar a ganar cosas con inteligencia artificial, porque, porque me di cuenta de lo podíamos desarrollar de verdad, porque me confundió el hecho de, de al ver que se podía desarrollar de verdad, dije, bueno, quizás esto, quizás no convenzo a la gente que no vaya a la guerra, pero sí ayuda a los chicos. Y, y en realidad me olvidé de lo que quería lograr de verdad, que era hacer un statement antiguerra. Se desarrolló, de hecho ganó, ganó en Cannes en creative, creative Data, en Visualización de Data, ganó un León, ganó otros premios también, y en un momento decidí no inscribirla más. A pesar de que sabía que, que, que podía volver a ganar, porque ya había ganado Cannes, entonces, evidentemente, como resultado, le iba a ir muy bien en El Ojo, le iba a ir muy bien en, en el London Festival, le iba a ir muy bien en otros festivales. Pero dije, realmente quiero que esta idea gane y sea un mensaje hacia ahí afuera de, de, lo que, de cómo pensamos en We Believers, o, 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 o está yendo en contra de lo que yo quería hacer, que era un mensaje antiguerra. Y me di cuenta que iba en contra, porque de alguna forma facilitaba que el tipo se vaya a la guerra pues le estábamos solucionando algún tipo de problema que era acompañar al hijo con un bichito digital. Y la maté, y no está en el site nuestro, y, 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 y el equipo que trabajó conmigo en esa idea, que me ayudó a desarrollarla, me decía, pero esto va a ganar, mandémoslo, no cuesta nada, es pagar 350 dólares y vuelve, y vuelve un premio. Y le dije, chicos, confíen vamos a pensar en otras ideas que van a ganar también, y esta no es, no es una idea we believer, no quiero que mi nombre esté detrás, no es lo que quería hacer, ya nos dio un león, estemos agradecidos, ya fue. Olvídense, no está más. Wow. Creo que esa es la idea que, de la que menos orgulloso me siento, porque no, no responde a la motivación y a la esencia de lo que yo quería hacer. Entonces, no la volvería a hacer o la haría distinta.
0: Yo creo que, sin duda el diferencial que, que tienes tú y que seguramente aportaste junto con, con los socios de We Believers, con Marco, con Hochi, es que creo que hay que tener, eh, perdonando el francés, como hablamos en México, pero hay que tener muchos huevos para decir lo que estás diciendo por, por dos razones. Una, porque no sé cuántos creativos o gente del medio puede decir que una idea de la cual no está tan orgulloso ganó un león. No, eso me parece me parece muy poco, muy poco probable y me parece que es un ejercicio de autocrítica personal y, y laboral importantísimo. Cómo como frenar algo que normalmente si ganó un león seguramente iba a ganar todo lo demás. Sabemos cómo, cómo operan un poco los premios y la importancia del pedigrí dentro de los premios. Y la verdad es que tomar una decisión así con algo que incluso ya ganó Quiere decir que sorprendió a un jurado, sorpre sorprendió a la gente. Pero creo que esa humildad de entender qué ideas hay que empujar, qué ideas hay que morir en la raya y pelearlas, y qué ideas que aunque han sido exitosas y las rompieron en festivales, vale la pena guardarlas y, y echarlas para atrás. Y me parece que replantearse los objetivos y replantearse el sueño es algo que, que convierte a la creatividad en algo más humano. Y creo que es parte de de lo que creo yo en la transformación de la creatividad está sucediendo, que es convertirnos en, en, en creativos más humanos y que respondemos más a necesidades humanas reales y no solamente a los stones o los famosísimos truchos que, que durante mucho tiempo sucedían por, por el ego, por la necesidad de, de demostrar que, que podían, podíamos o se podían hacer cosas muy grandes. Y creo que eso se ve muy poco y creo que por eso... Eres considerada una de las cabezas más creativas del mundo porque creo que no solo es tener ideas, es tener muchos huevos y tener mucha capacidad de, de autocrítica y me parece que es, es brutal. Y con eso me, me, me llega esta última pregunta porque yo me podría quedar platicando contigo. Nos ha pasado horas y horas y me parece una inspiración brutal. Pero ¿cuál sería tu recomendación hacia el futuro se habla mucho del nuevo normal, lo que está pasando después de la pandemia. Eh, pero ¿cuál sería tu recomendación a todos aquellos que van a liderar una iniciativa, una idea, un producto, sea desde una agencia o desde un corporativo, desde una marca, una startup? Pero ¿qué le dirías a la gente que, que cree en la creatividad y que va a trabajar cerca de la creatividad para sus proyectos en el futuro? ¿Cuál sería una recomendación de tu parte a cualquiera que se esté animando a, a entrar a ese mundo?
1: Eh, que hagan algo en lo que realmente creen, que no pierdan el tiempo, que si no, no creen 100%, si no quieren ver su apellido detrás de esa idea, no, sigan pensando, que se junten con la gente indicada para hacerla, que, que tengan el poder de, de, de liderazgo como para que llegue al lugar indicado y que sepan escuchar a los que a veces lo ven diferente para, para, para mejorar algo, si sí, 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 es que eso pasa. Hay un, un concepto, un concepto muy simple y muy lindo eh, de una campaña vieja de, de Disney, que era Magic Happens, y que era perfecto para, para Disney, y, y a mí me parece verdad. Si, si no, no, no le hubiera puesto Willie a la agencia. Eh, la, la magia ocurre cuando realmente crees en lo que estás haciendo. Lo imposible ocurre... Cuando, cuando lo empujas lo suficiente y te rodeas de la gente indicada. Entonces, es, es una cuestión de estar orgulloso y divertirse con lo que estás haciendo. Trabajamos muchas horas por día, incluso a los que no les gusta trabajar de lo que hacen, trabajan sí o sí, trabajan mínimo cinco horas al día, a veces ocho, a veces más. Y si no lo haces para, para generar algo, para volverle algo a la gente y para estar orgulloso de lo que haces, dedícate a otra cosa. Sí, creo, creo que ese es el mensaje antes, después de la pandemia y, y durante eh, hacer cosas que, que, que signifiquen ¿no? y en las que creas
2: Bueno, pues muchas gracias Gustavo la verdad es de que creo que ese mejor forma de cerrar el capítulo imposible y creo que estas ganas de, de confiar en lo que crees, de rodearte de gente que crea en lo mismo que tú crees siempre da como resultado el el hacer que las cosas sucedan ¿no? y creo que si el mundo fuera un poco más resolutivo y menos pensativo, pues estaríamos en un mejor lugar y qué chido tenerte aquí como invitado. Qué, qué padre escucharte y, y pues que, que nos acompañes en este programa y pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias a, que, a quienes nos escuchan, invitarlos a que nos sigan en Spotify, que se suscriban, que si les gustó este, este capítulo lo compartan que sigan a Gustavo en sus redes sociales. Muchas gracias, Gus, de nuevo por estar con nosotros. Nos vemos, Alex.
0: Muchas gracias, Gus. Gracias, Berna. Y sigan de cerca el trabajo de, de Gus, aunque no sea en sus redes sociales. Creo que vale mucho la pena. Conozcan el trabajo de WeBelievers y de Gus. Es un trabajo espectacular y creo que merece la pena revisarlo. Y gracias por un capítulo más. Y ojalá... Haya, mucho, haya mucha gente que escuche esto porque creo que son cosas que nunca habías dicho, Bus, y merecen ser escuchadas.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad y, y qué gusto. Gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Chao. Mil gracias. Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.